0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 7. Acabamos de ver cómo el Señor Jesús, en el capítulo 6, de una manera tremendísima, se ha mostrado como el pan de vida. Y dijo, el que venga a mí, ¿verdad? Y coma mi carne y beba mi sangre. Y realmente esto quería decir, más bien, asimilar lo que el Señor ha hecho. Asimilar su mensaje. Asimilarlo a Él. Porque, ¿saben? Una cosa tremenda. Eh la bendición tan grande que Dios nos ha dado de Él morar en nosotros. Nosotros somos templos del Dios viviente. Tremendo. Él dice, yo no habito en templos hechos de manos, sino en templos hechos por, por Él mismo, que somos nosotros. Y esto que dijo a los judíos, los judíos quedaron bastante eh, traumados y bastante alterados y muchos de sus discípulos lo dejaron. Y nosotros entramos del capítulo 6 al capítulo 7 y nos pareciera que pues va a hablar de casi del mismo tema porque acaba de hablar de, de que es el, el, el pan de vida y acaba de hablar de que es él el, es el agua de vida. Pero en realidad hay un lapso como de seis meses aproximadamente entre la Pascua. Nos había dicho eh, Juan capítulo 6, ¿verdad? en el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando todo esto se desarrolla, del capítulo 6. Y acá vamos a ver que va a estar cerca la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos está al fines de septiembre, principios de octubre más o menos. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, la Biblia nos da bastante evidencia para que sepamos la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue en la fiesta de los tabernáculos. No tenemos tiempo de verlo en este momento, pero en otro en otra ocasión lo vuelvo a, a, a exponer para que ustedes sepan. Pero hay forma de calcularlo, porque la Biblia da detalles específicos para calcularlo de esta manera. Entonces, dice el versículo primero del capítulo 7, que después de estas cosas, necesitamos entender que después de estas cosas, está hablando aquí seis meses, en donde el Señor ha tenido bastante de su ministerio, que nos lo narran los otros evangelios, pero Luke, eh, Juan no, nos, nos, no se mete en este detalle. Jesús recorría Galilea porque no quería andar en Judea, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Desde que el Señor había sanado a este paralítico en el estanque de Siloé, los judíos, como lo sanó en sábado, los judíos le preguntaron... El Señor, una vez que entró y lo vio a este hombre, le dijo, quiere ser sano?, y le dijo, sí, Señor, pero es que no tengo nadie que me meta en las aguas, porque se pensaban que las aguas eran milagrosas, ¿verdad? Dice, nadie, no, tiene, no tengo nadie que me meta en, en, en las aguas. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó el hombre que era paralítico, se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Y lo vieron los judíos que estaba cargando su lecho y le dijeron, pero ¿cómo? Si en sábado no debe de cargar nadie nada. ¿Por estás cargando el hecho, Y esa era una situación de peligro para este hombre, porque a cualquiera que quebrantaba el sábado, la ley decía que había que matarlo, ¿verdad? Apedrearlo. Entonces este hombre temeroso dijo, no, pues el que me sanó me dijo, yo, yo no soy responsable. Me, me ordenó que, que, que hiciera esto. ¿Y quién te sanó? No sabían quién era. Y después ya supo quién era, porque se encontró el Señor con el hombre y le dijo, ten cuidado y no peques para que no te venga otro mal peor. Y le dijo a los judíos que fue Jesús, y desde entonces los judíos nos dice la Escritura que habían ya acordado matar al Señor Jesucristo por haber quebrantado el sábado y por estar enseñando que, que quebrantaran el sábado de esa manera. Entonces, ese es el, conte la, el detalle que hay en este momento aquí, tengámoslo en mente por lo que va a acontecer. Entonces dice que los judíos lo andaban buscando para matarlo y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta es una fiesta que el Señor ordenó que tenía que hacerse y era una fiesta combinada entre la, la fiesta de la cosecha y la fiesta de los tabernáculos. Y era de gran regocijo, la gente se juntaba, los que estaban, vivían cerca de Jerusalén, digamos unos 25, 30 kilómetros cerca de Jerusalén, tenían que juntarse todos los varones a tres fiestas importantísimas que el señor demandaba que era la fiesta de la pascua la de eh, los primeros frutos o pentecostés y la fiesta de esta de los tabernáculos y hacían tiendas en donde la gente algunos hacían chocitas con ramas y era para recordar que el señor sostuvo a su pueblo durante 40 años en tiendas en el desierto y para de alguna manera transmitir a los hijos estas cosas, porque los hijos iban a preguntar, oye, papá, ¿y por qué nos estamos, si ten, nuestra casa está allá en Belén? ¿Por qué tenemos aquí que venir a Jerusalén a poner una tienda? Y es que estamos celebrando que nuestro Dios nos sostuvo a nuestros padres en el desierto por 40 años. Bueno, esa, estaba esta fiesta, que era una fiesta muy importante, muy, muy esencial, y, y el Levítico se nos narra que era una fiesta muy solemne también. Entonces, le dijeron sus hermanos, sabemos que Jesús tenía hermanos, ¿verdad? o sea, al, eh, ahí está la doctrina de que dicen que la Virgen fue, María fue Virgen antes, durante y después del parto, cosa que la Biblia no enseña, la, claro, fue llena del Espíritu Santo siendo Virgen y nació el Señor Jesús, pero después tuvo, eh, la Biblia nos dice que, que no tuvo relaciones maritales con José hasta después que nació Jesús. Y le nacieron cuatro hermanos a Jesús, que eran Jacobo, José, Simón y Judas. Y hermanas no sabemos cuántos tenía, pero por lo menos tenía, por lo menos dos, porque se mencionan hermanas. O sea que no sabemos cuántos eran. Sus hermanos que vivían con él le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Ahora, nos dice aquí, porque ni aún sus hermanos creían en él, o sea, era casi natural, habían crecido con él, era el hermano mayor, obviamente se portaba bien, pero hasta ahí, y de repente empieza como profeta a hablar, y hablar de las cosas del reino, tanto así que sus hermanos en un momento dado pensaban que estaban locos, que estaba fuera de sí. Y vinieron a aprenderlo para llevárselo a su casa. Lo van a matar, ya sabían, este hombre. Lo están amenazando de muerte. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Jesús? Y su madre y sus hermanos lo fueron a buscar. Y le dicen al Señor mientras estaba enseñando, tu madre y tus hermanos te andan buscando, se lo querían llevar a su casa. Y dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y Jesús le dice a sus hermanos. Ahora, esto es bien interesante porque después vemos en el libro de Hechos, Aquí no creen sus hermanos, pero vemos después en el libro de Hechos, en el capítulo primero, que nos dicen que estaban en, el, en un cuarto, en un aposento alto, estaban los doce apóstoles con la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, esperando la unción del Espíritu Santo. O sea, después de la muerte del Señor Jesús, sus hermanos creyeron en ese momento, pero aquí todavía no. Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros, pero a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malvadas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, pues mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho estas cosas, se quedó en Galilea. Ahora el versículo 10 parece una contradicción a lo que acaba de decir el Señor. Sin embargo, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto. Ahora... El Señor no está mintiendo, obviamente. Necesitamos interpretar el pasaje. No es que dice a sus hermanos, yo no quiero ir a la fiesta, no voy a subir a la fiesta y después sí lo hace. Necesitamos entender las palabras. Cuando el Señor habla aquí de tiempo, mi tiempo aún no ha llegado, la palabra es kairos. Juan habla mucho de que la hora no ha llegado, su hora no ha llegado. ¿La hora de qué? De ser entregado. Cuando está con su madre, en la fiesta de Canaán, y le dice a su madre ya no hay vino Le dice yo qué tengo que ver qué tenemos nosotros que ver con esto mi hora todavía no ha llegado y cuando el Señor se refiere a la hora se refiere a la hora de, de, de su muerte Juan lo menciona muchas veces pero la palabra es diferente la palabra hora en griego es hora igual <risa> verdad así que son dos palabras diferentes la palabra eh, kairos que, es, que usa el Señor aquí mi tiempo aún no es, no es eh, no ha llegado, está diciendo el momento oportuno para que yo suba a la fiesta, todavía no ha llegado o sea, no es mi momento para ir allá el de ustedes está todo el tiempo presto, o sea, ustedes pueden ir en el momento que quieran y después dice, no puede el mundo aborreceros pero a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malvadas esto es interesante ¿eh? porque Ahí está sus hermanos escuchando lo que está diciendo ahí. Pero una vez que el Espíritu Santo desciende sobre ellos en ese aposento alto, vemos nosotros, sus hermanos se convierten. Y dos de ellos escriben en la palabra de Dios. Tenemos la carta de Santiago, que es Jacobo. En realidad, el nombre debía ser Jacobo. La Biblia textual que yo tengo aquí no dice Santiago, dice Jacobo. Y el Santiago viene de, de que eh, la Iglesia Católica le ponía San Fulano, San Pedro, San Pablo, San... Dano, San... Jacobo en, en, es Iacob, San Iacob, y ahí de San Jacob se difirió a Santiago, ¿verdad? Pero, en realidad, la palabra es Jacobo. Santiago o Jacobo, pues, el hermano de Jesús, nos dice en el capítulo 4, versículo 4, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿De dónde lo aprendió? De su hermano Jesús, aquí. Está diciendo... El mundo no, no puede aborreceros a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo de acuerdo a las corrientes del mundo. Pero a mí me aborrece. A mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y esto es bien importante. El Señor testifica en contra del mundo. Por eso es que el mundo aborrece al Señor de una forma impresionante. Hoy en día. Pueden aceptar cualquier otra corriente incluso cualquier otra doctrina cualquier otra religión en el mundo está bien, tranquila a la que atacan y aborrecen es el cristianismo y estoy hablando del verdadero cristianismo porque hay iglesias que ya se han comprometido tanto con el mundo que ya no critican al mundo ya no testifican que las obras del mundo son malas y como no testifican que las obras del mundo son malas le caen bien a toda la gente las, esas iglesias crecen in, impresionantemente ¿Por qué? Porque a la gente nada más le están dando palmaditas en la espalda y les dicen, ay, qué bien, eres un héroe, eres un guerrero, eres un triunfador y yo te voy a dar consejos cómo salir adelante y cómo, cómo hacer que te sientas bien haciendo lo que estás haciendo, viviendo lo que estás viviendo, deseando lo que estás diciendo y queriendo tener prosperidad y todas las cosas para ti, haciendo tesoros aquí en el mundo. Yo te voy a decir cómo puedes hacer eso para que te sientas bien. Decláralo confiésalo y luego le das gracias a Dios por la bendición. Así puedes hacer tesoros aquí en la tierra y no criticar al mundo para nada. No testificar de que sus obras son malvadas. Por eso dice la Escritura que la condenación es que los hombres no traen sus obras delante de la luz para que no sean reprendidas y no es nada popular reprender a nadie. ¿Verdad que no? No, excepto a la persona que realmente quiere arrepentirse y quiere cambiar. Esos son los que traen sus obras delante de Dios. Y cuando están mal, Señor, perdóname, límpiame. Son aquellos que, como dice Isaías, entremos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos. El Señor nos trae a cuentas, no para avergonzarnos, sino para perdonarnos. Entonces, sin embargo, dice el versículo 10, lo volvemos a leer, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto. Por tanto, los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él. Pues unos decían, es bueno. Y otros decían, no, sino que engaña a la gente. Ahora, los que decían es bueno, obviamente habían visto las señales que hacía y cómo sanaba a los enfermos. Pero, ¿quienes decían que engañaban a la gente? Bueno, ese comentario empezó con los fariseos, con los judíos principales de los judíos. Los que eran líderes de los judíos. De hecho, ¿se acuerdan que ellos le dijeron a Pilato, ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día? Esa era la, la, lo que se estaba dispersando de parte de ellos. Y como no podían hacer nada contra las señales que estaba haciendo el Señor, porque imaginémonos, o sea, estar sanando enfermos de todo tipo no es una cosa que sucede todos los días. Y cualquier persona que ande por allí sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, levantando paralíticos y resucitando muertos... Las señales que el Señor estaba haciendo, dice, dan testimonio de quién soy yo. Las señales que estoy haciendo. Entonces los judíos, como no podían con esas señales, decían, no, lo que pasa es que por el poder del diablo está haciendo estas cosas. Él los está engañando a ustedes, creyéndoles, haciéndoles creer que tiene poder de Dios, tiene poder del diablo. Entonces esta gente decía, no, esto es un engañador. Sí vemos que hace milagros, pero pues, <ríe> por el poder del diablo, por eso. Unos decían una cosa, la gente estaba dividida. Pero nadie hablaba francamente respecto de él por temor de los judíos. O sea, incluso el hablar de él estaba ya prohibido ahí entre los judíos hablar de Jesús. Y, esa, y había una situación en, en aquella época en donde a la persona que lo cortaban de la sinagoga, que ya no podía ir al templo, era se le acababa la vida. Porque toda la vida social, económica, todos los negocios se hacían ahí. Y una persona cortada de eso, entonces ya no le servía para nada. Entonces la gente tenía mucho temor de eso a los judíos. Estando ya la fiesta a la mitad, Jesús subió al templo y ahí enseñaba. O sea, el Señor llega ya a la mitad de una fiesta que duraba ocho días y no se esconde. La gente dice, ¿dónde está aquel? Y Él llega y se presenta delante de toda la gente ahí y está enseñando en el templo. Y los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este letra si no ha estudiado? O sea, la forma en la que hablaba el Señor, el conocimiento que tenía de la Palabra. Todos los judíos tenían conocimiento de la Palabra y todos los judíos memorizaban por lo menos unas escrituras de la, de, la, de la Biblia. De manera que cuando alguien citaba algo del Antiguo Testamento, ellos ya lo habían escuchado en algún momento. Pero había una cierta forma de hablar de las personas que habían entrado ya a las escuelas rabínicas. Y solamente las personas de la alta clase, parientes de alguna manera o conocidos de los que ya eran rabinos... Eran los que estudiaban en estas escuelas. Una persona de la baja clase no podía hacer eso. Y solamente había alta clase y baja clase. Y el Señor venía de una familia humilde. Dice, ¿y este hombre? Si viene de una familia allá abajo, de Galilea. ¿Cómo sabe letras si no estudiando en nuestras escuelas? ¿Cómo habla de esa manera? ¿Cómo es que habla con tanta elocuencia y tanto conocimiento? Que el Señor tomó la palabra y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Su voluntad. ¿Conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo por mí mismo? Esto es bien interesante. El Señor está diciendo, yo estoy hablando la doctrina del Padre. El Señor se despojó a sí mismo. Y está mostrándole a los judíos, siendo Él Dios, yo vengo con un mensaje de mi Padre. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla del de profeta que va a venir, dice, va a venir un profeta, el Señor les va a levantar un profeta como yo. Él les va a hablar cosas de parte de Dios. Y ustedes tienen que escucharlo. Entonces dice Señor, yo les estoy hablando cosas de parte del Padre, de parte de Dios. ¿Y saben que El que quiere obedecer la voluntad de Dios, y esto es bien interesante, el que quiere obedecer a Dios va a saber si la doctrina de Cristo es de, es, es de Dios o no es. Porque mucha gente no cree ¿Por qué no quieren obedecer? ¿Por qué mucha gente viene a la iglesia y se sale como si nada vacíos? ¿Sin una transformación en su vida? Porque no quieren obedecer. No es que estén faltos de entendimiento, es que han cerrado sus oídos y como cierran los oídos, el Señor no les da entendimiento para que entiendan la palabra de Dios y conozcan que verdaderamente esto viene de Dios. Miren, mis amados, todos los que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y queremos obedecer a Dios. Tenemos la certeza. No estamos que... Estaré pensando en lo correcto. No me habrán engañado. Tenemos la certeza de que esta es la doctrina de que viene de parte de Dios. Pero el que no quiere obedecer, el que no se ha comprometido con Dios, está siempre con la duda. Tremendo, ¿eh? Lo que nos dice aquí el Señor. Pero es una realidad. Dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz y en él no hay injusticia y está hablando de él, de él mismo dice yo no estoy hablando de mí mismo mi doctrina no es mía ahora ¿por qué está diciendo esto el señor porque si Jesucristo viene y dice bueno saben qué, señores yo les voy a hablar con autoridad lo que se me está ocurriendo se me hace que el reino de Dios es así es asá y esto es lo que Dios quiere que hagamos y la gente le va a decir oye ¿con qué, de dónde viene lo que estás enseñando en dónde lo estudiaste si tú no has ido a la escuela, ¿cómo sabes letras? Ahí el Señor tenía que presentar una credencial. Y lo que está haciendo aquí, mis amados, está presentando una credencial. Claro, señores, ustedes necesitan saber de dónde he aprendido lo que estoy diciendo. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Y si ustedes realmente quieren obedecer, van a tener la certeza de que viene de Dios. Yo no estoy hablando de mí mismo, porque el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz y en él no hay injusticia. Todas estas cosas que está diciendo el Señor aquí son fuertísimas para los judíos. Están, los judíos están en este momento con una rabia diciendo, pero ¿cómo se atreve este hombre a hablar de esa manera? Se está poniendo en posición de, de Dios. No os ha dado Moisés la ley, pero ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Ahora esto les ha de, les ha de haber tocado también, fuertísimo. ¿No les dio Moisés a ustedes la ley y ustedes no la cumplen? Porque me quieren matar. Y la ley dice, no matarás. ¿Por qué me quieren matar? La gente le dijo, respondió y le dijeron, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, de, de, esto de demonio tienes no, no le están diciendo, estás endemoniado, ¿no? Era una manera de decir, estás loco. Estás loco. ¿Quién, qué, quién, quién te quiere matar? Pues obviamente <ríe> lo querían matar. Ya vimos eso anteriormente y lo vamos a ver aquí. Más adelante, inmediatamente, el versículo 25 dice, decían entonces algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matar? <risa> Pero están diciendo, no, no, ¿quién, quién te, estás loco, ¿quién te quiere matar? Pues ustedes me quieren matar, señores. Respondió Jesús y dijo, una sola obra hice y todos os asombráis. ¿Cuál obra? La de haber levantado a este hombre en domingo. Moisés os ha dado la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de los padres. O sea, en realidad la circuncisión vino a través de Abraham. Y en sábado circuncidáis al varón. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para que no sea quebrantada la ley de Moisés, os enojáis conmigo porque en sábado sané enteramente a un hombre, no juzguéis por apariencia, sino juzgad con justo juicio. Ahora, está diciendo aquí, ustedes quebrantan el sábado porque circuncidan en sábado, o sea, a, a, a la ley decía que a todo varón que naciera, al octavo día tenía que ser circuncidado, y muchas de las veces el octavo día caía en sábado, y en el sábado para no quebrantar la ley tenían que circuncidar al varón en sábado, y si ustedes están circuncidando, están trabajando, haciendo un trabajo para no quebrantar la ley de Moisés en sábado, pero están quebrantando el sábado de acuerdo a lo que ustedes creen que se está quebrantando, en realidad no lo están quebrantando, pero ustedes creen que lo están quebrantando, pero lo hacen para poder cumplir la ley de la circuncisión. Porque si no, quebrantarían la otra ley. Y tienen que escoger qué es lo que tiene que hacer ahí. Porque Moisés no dijo, eh, tienen que circuncidar al varón en el octavo día, pero si cae en sábado, vánganlo hasta el noveno o en el séptimo. No dijo eso. Tiene que ser en el octavo día. Ustedes ahora a mí me están criticando y me están juzgando y me quieren matar porque yo hice esa obra a este hombre en sábado sanea a un hombre en sábado señores no juzguen por las apariencias están ustedes viendo mal están juzgando a la ley a la letra al legalismo no juzguen así sino juzguen con un juicio justo ¿Qué es lo correcto hacer en el día sábado? Circuncidar al niño. ¿Qué es lo correcto hacer en el día sábado? Hacerle bien al que lo necesita. Si ese hombre necesita ser sanado y en sábado lo sanó el maestro, está bien. Y sanó a muchos en sábado. Y el Señor dice: ¿Quién de ustedes, en otra ocasión, les dice: ¿Quién de ustedes, si uno de sus animales se cae en un pozo y es en día sábado, no lo saca? Porque si no, se muere. Lo tiene que sacar. Pero habían puesto tantos legalismos acerca del día de sábado que dice, ustedes no están juzgando, justo, están juzgando por apariencias, por interpretaciones de hombres. Y por eso les dice ustedes, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Y le daban tanto respeto a la tradición de los judíos como la misma palabra de Dios. Juan 7, 25. El Señor está confrontando a los judíos que él llega a la fiesta de los tabernáculos y empieza a hablar el Señor y la gente está asombrada de que a pesar de que lo querían matar él llega y se presenta ahí y se presenta con una valentía y teniendo unas enseñanzas que como me hubiera gustado es escuchar lo que el Señor estaba enseñando allá para escuchar esas enseñanzas que la gente se quedaba sorprendido de dónde tiene este tanta sabiduría. Aquí no nos dice Juan el contenido de sus enseñanzas en ese momento, sino nada más vemos la confrontación que tiene con estos hombres cuando el Señor les dice ustedes, no cumplen la ley de Moisés porque me quieren matar y me quieren matar porque sané un hombre el sábado. Y ustedes también quebrantan la ley del sábado porque circuncidan al varón que se tenga que circuncidar al octavo día y en ese día caiga sábado. Le decían entonces, algunos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matar? Mira, habla con libertad y nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el ungido? Ahora, esto es bien importante porque el Señor dijo... En otras ocasiones, cuando él huía, que lo querían aprender, dice, porque su hora no había llegado. Él huía y la gente que lo quería aprender, como vamos a ver aquí un momento más, lo van a querer aprender y va a decir que su hora no ha llegado. verdad. Pero está hablando con toda libertad, porque el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la entrego cuando yo quiera. Cuando está ya profetizado y cuando está predeterminado por la providencia, y el soberano consejo de Dios, el momento en el que Él iba a ser ofrecido por nuestros pecados. No antes ni después, sino en el momento que Él quería. Y está ahí, la gente dice, ¡wow! ¿Por qué no le hace nada? ¿Será que han reconocido que ya Él es el ungido? ¿Ya reconocieron los, los, los principales de los judíos, los que nos enseñan a nosotros las cosas de Dios, que realmente este es? Porque este, y luego decían, pero... Este sabemos de dónde es, pero cuando venga el ungido, nadie sabrá de dónde es. Ahora, <ríe> más adelante van a decir unos, cuando venga el, el Cristo, nadie va a saber de dónde es. Y otros van a decir, pero es que tiene que venir de Belén. Había también una división de posiciones en esta situación. Había gente que ya había hecho la leyenda, ¿verdad? De que el ungido, cuando venga el Mesías, no vamos a saber de dónde es. De, de ahí que muchas personas, no sé si ustedes han, han escuchado esa... Eh, también leyenda que dicen que Jesucristo, eh, su juventud se fue al Tíbet y estuvo aprendiendo de los lamas allí, las cosas que después vino a enseñar. Si hubiera venido de esa situación, no hubieran dicho a ti, te conocemos, sabemos quién es tu madre y tus hermanos. Hubieran dicho, ¿quién es este hombre que viene de repente así? Tal vez lo hubieran recibido. No, el Señor vivió allí en su casa y estuvo ahí como testimonio a toda la gente y por eso les era tropiezo. Dice, este sabemos quién es. Ellos pensaban que venía de Nazaret, pero ahí creció, nació en Belén y después se fue a Nazaret. Y el Señor dice aquí, y esto se lo dice, lo dice, lo dice con sarcasmo: ¿eh? Jesús, entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo: Con que me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero no he venido de mí mismo, sino que el que me envió a quien vosotros no conocéis es verdadero. O sea, es, algunas Biblias dan la mente dicen, me conocéis y sabéis de dónde estoy. No, lo está diciendo con sarcasmo. Ah, ¿me conocen ustedes realmente y saben de dónde vengo? Yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió a quien vosotros no conocéis es verdadero. Ahora, esto comparado, por ejemplo, con el versículo eh, 14 del, del 8 donde dice, respondió Jesús y les dijo aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy o sea, el Señor ya les está diciendo ahí realmente ustedes no saben de dónde vengo, por eso acá con sarcasmo les está diciendo eso y el 19 dice entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, también conocerías a mi Padre. Entonces, realmente ellos no saben. Y les está diciendo el Señor. Yo lo conozco, el que me envió, está diciendo el versículo 29. Porque vengo de parte suya y Él me envió. Esto los enoja de tal manera que el versículo 30 entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano porque aún no había llegado su hora. Ahí está. El Señor... Como dije yo, está protegido completamente, bueno es Dios, obviamente está protegido ¿verdad? por su poder. Pero saben que nosotros los cristianos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, realmente somos inmortales hasta el momento que el Señor dice, se terminó y ya es el momento de tu partida. Mientras tanto somos realmente inmortales. Hasta que el Señor diga, aquí terminaste tu obra y es el momento de recogerte. Y en ese momento, es un, tiene que ser un momento que lo esperamos con gratitud y lo esperamos con una esperanza viva de encontrarnos con Él. Y si no tenemos esa paz y esa esperanza, necesitamos ponernos a cuentas cuanto antes, mis amados. Cuanto antes. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿hará acaso más señales que las que éste hizo? Ahora podemos entender que no era que la gente lo quería aprender y el Señor así como con una eh, cubierta invisible. No lo podemos tomar, ¿qué pasaría con él? Porque aquí nos sale corriendo, ahí está todavía y se va a quedar a hablar más. Pero hay disensión entre la gente. Hay gente que dice, no, ver, ver, yo sí creo que este es el Mesías, déjalo en paz, quiero seguir escuchando. O sea, algunos los querían prender, pero había esa situación. Por eso es que los principales de los judíos, cuando llegó eh, Judas a ofrecerse entregar al Señor, el pacto era lo queremos ir a atrapar cuando esté solo, que no haya gente alrededor. Cuando esté solo, con sus discípulos, no importa, son solamente 11 y ningún problema. Pero contra todas estas multitudes no podemos. Porque hay unos que están de parte y otros que están en contra, pero en este momento no podemos hacer toda una revuelta y empezar una guerra civil por esta situación. Entonces se alegraron por parte de Judas de que estaba dispuesto a entregarlo. Y dicen... Cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales que las que éste hizo? Como les digo, mis amados, los milagros del Señor eran una cosa tremenda. Tanto así que el Señor dijo, si no me creen a lo que estoy hablando, créanme por las señales mismas que estoy haciendo. Porque las señales daban testimonio de que definitivamente Él era el Hijo de Dios, el, el, el Mesías. Y es buena la pregunta esta. Cuando Mesías venga, ¿va a hacer más señales que las que éste hizo? Definitivamente No. Cuando el Mesías venga no va a poder hacer más señales que las que éste hizo. Oyeron los fariseos a la gente comentando estas cosas de él y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Ahora, estos hombres tienen la autoridad de parte de Roma, tienen su gente que están guardando el templo. Eh, los romanos eran lo que se habían conquistado el mundo eh, de aquel entonces, ¿me entienden? Pero no, no eran gente que querían tener oprimida a la gente, las querían tener en paz y tranquilos, lo único que querían era el dinero de los impuestos y gobernar eh, con ellos y, y tranquilo, ¿verdad? Los romanos controlaban a la gente, la mantenían en paz y les mandaban a los sacerdotes, sus soldados, para que guardaran en orden... Así que tenían poder militar y a estos soldados envían para que, estos es alguaciles, para que prendieran al Señor. Y ellos se quedan ahí presentes, imaginémonos el cuadro, ellos, ellos llegan allí, están parados delante de, del, de, del Señor escuchándolo, no llegan inmediatamente, violentamente a prenderlo, sino que lo están escuchando. Entonces Jesús dijo, aún estoy con vosotros un poco de tiempo y me voy ante el que me envió, me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Ahora esto es bien interesante porque... La palabra que está diciendo aquí el Señor. Dice, me van a buscar y no me van a hallar. Donde yo voy, donde yo estoy, no, y algunas de sus versiones dicen, donde yo voy en el futuro. También eso lo va a decir el Señor más adelante. Y a sus discípulos también les va a decir, yo me voy, ve a donde yo voy. Ustedes no pueden ir ahora, pero me van a encontrar después. Y esta es a la gran esperanza. La persona que no conoce a Jesucristo no va a llegar al Padre. a Donde yo estoy, ustedes no van a poder estar. Va a haber una gran cima de diferencia entre el cielo y la tierra. O sea, no puede... Eh, digo, entre el infierno y el cielo, ¿verdad? Entonces, ustedes no van a poder llegar a donde yo estoy. Ahora, eh, en el versículo del capítulo 8... El versículo 22 dice: Decían entonces los judíos, bueno, les dice el, el versículo 21. Por tanto, les dijo de nuevo: Yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¡Wow! Ustedes van a morir en su, en su propio pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden venir porque no quieren escuchar mis palabras, porque no quieren venir a mí. Ahora, en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y alzando la voz, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Ahora. La fiesta de los eh, tabernáculos en este momento lo que hacían diariamente hacían una procesión la, fiesta, la gente con palmas y con canto felices toda la gente celebrando y iban con el sacerdote que llevaba una jarra de oro al manantial de, al manantial de Siloé, y de ahí tomaban agua, y después regresaban todos con esta procesión al templo y derramaba el agua. Al pie del altar. Y toda la gente estaba cantando el Jalel, ¿verdad? Y también eh, citaban un versículo de eh, Isaías que dice, Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. El Jalel era del, entre los Salmos 113 al 118, tomaban partes, y, pues hablando de la misericordia de Dios. El último día, como era día solemne y día sábado no hacían esta procesión nada más tengan en cuenta el, el, el cuadro donde eh, derramaban el agua y cantaban dándole gracias al Señor por el agua que sostuvo a sus padres en el desierto y tal vez también algunos dicen por pidiendo por lluvia que el Señor se los bendiga con lluvia en el año eh, que viene sobre todo en el invierno para que se llenen los manantiales y toda esta cosa y Ahí está, ahí está este evento, yo me imagino que mucha de la gente en el momento que están derramando el agua, pues se le antojaba un poquito del agua, no sé yo, pero el detalle es que el Señor en el último día se para allí, en donde, están, donde debían haber derramado el agua el día anterior, levanta la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí beba, en ese momento. El que cree en mí, como dijo la escritura de su vientre, fluirán ríos de agua viva. ¿Y sabe que El Señor le dice esto a la samaritana. Porque el Señor le pide agua, le dice, si no tiene, Señor, este, ¿cómo me pides a mí? Si yo soy samaritana y los judíos y los samaritanos no se tratan. Mira, mujer, si tú supieras, le dice, ¿quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua, agua viva. Pero Señor, si no tienes ni con qué sacarla. Y el Señor sigue hablando con ella y le dice, el que tomare del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. El que tome de esta agua va a volver a tener sed, pero la que yo voy a dar no va a volver a tener sed. Ah, Señor, entonces dame de esa agua para que yo no venga y tenga que estar viniendo aquí. No me gusta estar viniendo a este pozo todo el tiempo. Pero no se refiere a una necesidad física. No se refiere a una agua física que solamente va a alimentar mi cuerpo físico. Si se, no, se refiere a una un agua que va a alimentar mi alma eternamente. Y dice, y va a ser tal la satisfacción. No quiere decir que no quiero seguir bebiendo de esa agua, porque quiero seguir bebiendo. Pero dice, va a ser tal tu satisfacción que de tu corazón va a brotar. Escuchaba yo a un pastor que decía, los verdaderos cristianos salpican. Si uno choca con ellos, te mojan del agua viva. O sea, es, tienen, tienen esa el Espíritu Santo ese Espíritu que, que, que brota de sus labios que brota de sus acciones que todo lo que hacen tiene que ver con la gloria de Dios el verdadero cristiano ¿qué sucede conmigo? ¿cómo estoy yo? Ay, ay, aquí vale la pena que yo haga un examen en mi vida acerca de, del agua les digo ¿por qué? estaba yo leyendo una frase que decía es mejor tomar del agua de vida y saciarnos hoy que estar pidiendo por una gotita de agua para mojar mi lengua en el infierno. Tremendo, ¿verdad? El Señor nos está ofreciendo. Y dice el mensaje final en Apocalipsis. El que quiera, venga y beba gratuitamente. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. ¿Qué me impide venir a Cristo? Mi falta de fe. ¿Y por qué tengo falta de fe? Porque no quiero hacer la voluntad de Dios, no me interesa por otro motivo yo estaría yo ahí señor y quiero beber de desagua de vida cualquier otra cosa que yo quiera introducir en mi vida para saciar esa sed no va a quitar esa sed voy a estar siempre falto voy a querer esto voy a probar por aquí voy a probar por acá porque nuestra juventud hoy en día está tan metida en drogas está tan metida en diferentes situaciones algunos se cortan bueno andan buscando por todos lados ¿por qué? Porque estamos en una sociedad en donde se ha secularizado todo. Hablar de Dios, hablar de Jesucristo en los círculos escolares, sobre todo en los universitarios, es una burla. No me digas que tú crees en Jesucristo, no me digas que tú crees estas cosas que están aquí. Claro, entonces nos llaman tontos, nos llaman, pero ellos son deshonestos espiritualmente intelectualmente también así que el que quiere hacer la voluntad de Dios y si viene a él el Señor dice yo no lo echo fuera y el que quiera si alguno tiene sed venga a mí beba quien cualquiera no importa tu condición no, no importa la cantidad de pecados que tengas no importa lo que hayas hecho anteriormente le está hablando el Señor a la gente que lo quiere matar hasta ellos pueden venir a beber desagua de vida también ellos también pueden venir Dice esto, dijo acerca del Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, esto del Espíritu, eh, no es que no hubiera Espíritu Santo antes. Algunos dicen que el Espíritu Santo no trabajaba antes, hasta después de Pentecostés. Pero tenemos, por ejemplo, el Salmo 51, donde dice, David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay varias partes en el Antiguo Testamento que habla que el Espíritu de Dios descendió, Incluso sobre los profetas, los que iban ahí arrestar a arrestar a David cuando estaba con Samuel. Incluso sobre Saúl, que llegó el Espíritu de Dios, descendió sobre él y estaba profetizando. En el capítulo 2 de Lucas dice que había un anciano profeta que estaba allí en el templo esperando la redención de Israel. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y el Espíritu le dijo... Que, que él era el, el Mesías, verdad? Entonces el Espíritu de Dios sí trabajaba, pero no en la manera que trabaja ahora, porque después del, de Pentecostés el Señor prometió derramar su Espíritu Santo sobre todos aquellos que vengan a Él, y en este caso beber de esta agua de vida, y a sus discípulos les dijo: Les conviene que yo me vaya para que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo no puedo estar con ustedes, pero voy a enviar a, a mi al Consolador que va, él los va a guiar en toda verdad. Y qué hermoso que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a las cosas de Dios. Al oír estas palabras, de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta, con qué autoridad y con qué hermosura el Señor está presentando el mensaje a la gente. O sea, la gente decía, verdaderamente es el profeta del que hablaba eh, que, que había de venir. Otros decían este es el Mesías, pero otros decían acaso el Mesías viene de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías viene de la descendencia de David y de Bethlehem, de la aldea de David. Bueno, claro, si hubieran hecho su investigación, que la podían haber hecho porque los registros estaban, existían, se pudieran haber dado cuenta que él, aunque creció en Galilea de Nazaret, eh, en Nazaret de Galilea, perdón, no nació ahí, nació justamente en Belén. Y eso no les hubiera sido ningún tropiezo, porque hasta ellos mismos lo sabían cuando Herodes mandó preguntar dónde debe de nacer el, el, el rey de Israel, y le dijeron en Belén de Judea. Por esto surgió una división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él, nuevamente, no había llegado su hora. Así que los alguaciles fueron a los principales sacerdotes y fariseos y ellos les dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? O sea, los alguaciles han de haber llegado, como dije, no llegaron inmediatamente a prenderlo, sino se quedaron parados escuchando un momento. Y en ese, en ese momento, estos hombres buscaban a Dios. No cerraban el corazón como los fariseos. ¿Por qué los fariseos no creyeron en el Señor? Porque nunca su voluntad, nunca fue a obedecer a Dios, al Padre. Era mantenerse en la posición que ellos tenían. Y estos hombres sí, querían escuchar y empezaron a escuchar y dijeron, no, no, tremendo lo que está hablando esta persona. Entonces, ¿por qué no lo trajeron? Están diciendo aquí. Los alguaciles respondieron, nunca un hombre habló así. ¡Wow! Yo me imagino la, las caras que han de haber tenido cuando regresaron. Nosotros, no nos manden otra vez porque no vamos a ir a aprenderlo, ¿eh? No nos manden otra vez porque no lo vamos a aprender. Ningún hombre ha hablado así. Entonces los fariseos les dijeron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso alguno de los magistrados o de los fariseos ha creído en él? O sea, como diciendo, nosotros somos la crema innata del conocimiento de teología. ¿eh? ¿Ustedes han sido engañados ya por él también? ¿Acaso alguno de nosotros ha creído? Bueno, Nicodemo había creído, y Nicodemo está ahí presente, pero está calladito porque dice no. Por eso fue al Señor de noche, porque si no lo expulsan. La presión que él tenía. Pero esta gente que no conoce, la ley es maldita. O sea, ustedes son malditos porque no conocen la ley como nosotros. ¡Wow! Así es el diablo. El diablo invierte las cosas. Nos culpa de los, de los pecados que él hace. Y Nicodemo, el que antes había ido a él y era uno de ellos, les dice, juzga acaso nuestra ley al hombre sin que primero lo oiga y conozca qué hizo. Le respondieron y le dijeron: ¿Acaso eres tú también de Galilea? O sea, eso parece que era un insulto. Era un insulto decirle a alguien: Galileo. ¿Acaso eres tú también? Bueno, un insulto que sí era, y se lo dijeron al Señor: Le dijeron, Eres un samaritano y tienes demonio. Y el Señor le dijo: El Señor no dijo nada del samaritano, dijo: Yo no tengo demonio. ¿Eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Bueno, ellos. Voluntariamente ignoraron Segunda de Reyes 14:25, en donde nos dice que Jonás el profeta nació en Galilea, ¿verdad? Y si hacen su investigación, se dan cuenta ahí. Mencionan la ciudad, no dicen que es de Galilea, pero la ciudad está en Galilea, si ustedes lo ven en un mapa. Y eso no tenía nada que ver, aunque no se hubiera levantado ningún profeta de Galilea, no quiere decir que de Galilea no puede venir nadie. La Escritura no dice ninguna parte. Lo que sí dice la Escritura en el Antiguo Testamento, no recuerdo la, la Escritura en este momento, que iba a ser llamado Nazareno, de Nazaret, que iba a ser llamado Nazareno, de Galilea. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque ciertamente en ella vemos, Padre, esta luz que tú nos das y tenemos sed, Señor Jesús. Queremos venir a beber de ti en este momento, Señor. Queremos beber de ti, Padre. Tú has dicho: El que a mí viene, yo no le echo fuera. Enos aquí, Señor, como iglesia, pidiéndote, Señor, que nos llenes, que cumplas tu obra en nosotros, que lleves a cabo tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Santo y agradable a ti, Señor. Ayúdanos a presentarlo de esa manera todo el tiempo. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.